0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes début septembre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de ralentir un petit peu cet été. Alors, ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Et je voudrais au passage avoir une pensée pour te, tous ceux qui ont dû travailler parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ceux qui ont dû mettre les bouchées doubles en particulier parce qu'ils ont été très affectés par la période de confinement. Et puis pour d'autres, il y a eu quand même une petite pause. Bon, ça a été mon cas. Et je vous dirais que ça a été aussi un petit peu une exception pour moi parce que j'ai lancé Alter Provence début 2010 et je crois que ces dix dernières années, je ne me suis quasiment pas arrêté. Alors, parce que j'adore ça, bien sûr, parce que c'est ma passion, parce qu'il faut aussi que j'arrive à en vivre, sinon bah, je ne peux pas continuer à produire tout ce contenu gratuit pour vous. Donc ça a été dix années assez intenses et puis là, cette année... Après la période de, de confinement, bon, pendant laquelle j'ai essayé de, de pas mal communiquer, comme vous avez pu le voir, de, de partager des informations importantes, de me creuser la tête, eh bien, je suis arrivé à un point où je me suis senti complètement vidé. Et je sais que je ne suis pas le seul à avoir ressenti ça. C'était la première fois où je sentais que la créativité allait en prendre un coup. Donc j'ai préféré faire une pause médiatique pendant tout l'été, travailler sur mes formations et revenir vers vous en pleine forme pour l'entrée de septembre. Et plein d'idées aussi, ce qui est définitivement le cas. Alors Je ne suis pas parti dans des destinations exotiques, j'ai juste passé une semaine en Haute-Savoie avec ma petite famille, on a beaucoup marché, on a fait du vélo, c'était impeccable. Et le reste du temps je suis resté chez moi, mais j'ai eu l'occasion de me ressourcer et j'espère qu'au minimum, de votre côté, vous avez aussi pu ralentir un peu, retrouver votre souffle pour la reprise des activités. Alors ce podcast sur la rentrée 2020, je voulais le faire. Je voulais le faire parce que je reviens de ma pause justement et que ça m'a manqué de vous parler, tout simplement. Mais aussi parce que on est dans cette période un peu bizarre de Covid avec un bombardement médiatique qui continue, avec le nombre de cas par-ci, les pourcentages d'augmentation par-là les départements en rouge chez nous en France, les courbes journalières, etc. etc. Donc ça pèse. voilà. Et je voulais qu'on en parle. Mais de l'autre côté, j'ai pas envie de vous faire un podcast qui ressasse des trucs qu'on a déjà dit partout sur la rentrée. Mangez bien, dormez bien, relaxez-vous, reprenez le sport. Ok, on a déjà entendu tout ça. C'est du bon sens, oui, il faut le faire. Mais que rajouter de plus eh bien, je ne sais pas exactement, en toute franchise, donc je vais partir dans différentes directions et on va voir où ça nous mène. Alors, le premier point, bien sûr, c'est la situation Covid. Et je ne vais pas rentrer dans les polémiques de qui a raison, qui a tort, qui a fait les bonnes prédictions, etc. Ce n'est pas mon truc. Voilà. Vous allez trouver des centaines de discussions sur le sujet. Moi, je vais plutôt me concentrer sur ce que je fais de mieux, enfin, je pense, c'est-à-dire m'insérer dans une situation existante quelle qu'elle soit, et essayer de vous donner des outils pour mieux la gérer. Et la situation aujourd'hui, elle est anxiogène. voilà Angoisse et peur, peur d'une nouvelle vague, et là encore, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver, est-ce que le virus va muter, va pas muter, c'est pas, pas le sujet de mon podcast. En revanche, l'angoisse, elle est bien là quand on parle aux gens autour de nous aujourd'hui. Angoisse d'une économie qui pourrait se casser la gueule. Angoisse de perdre son emploi. Angoisse de ne pas retrouver du travail par la suite. Et dans tout ça, à un moment où on a vraiment besoin de notre cercle social pour nous soutenir, on nous sépare. On nous segmente. On introduit la peur des rencontres. Et encore, ne prenez pas ceci comme un jugement, mais juste comme une simple constatation. Et si on perd nos connexions sociales, on perd l'une des choses les plus importantes de notre humanité. Les relations, l'affection, le soutien. Alors, quel rapport avec le monde des plantes, vous allez me dire ben, C'est simple. D'abord, il faut qu'on sorte et qu'on se rapproche de la nature. Voilà, sortez, sortez en forêt, sortez euh, en balade. Alors, c'est très sec en ce moment, dans de nombreuses régions. C'est pas grave. Allez observer. Moi, je suis allé observer des romarins sauvages, qui ont l'air d'agoniser en ce moment tellement c'est sec. Mais je les connais bien, à la première pluie, ils vont me faire une belle surprise. Je suis allé observer des naissances, des petites armoises annuelles qui germaient sur le bord d'un chemin, à ma grande surprise, parce qu'elles n'avaient jamais poussé là. Je suis allé observer des morts aussi. J'ai de très beaux et très vieux chênes blancs qui sont en train de mourir près de chez moi, parce que le climat évolue. Et ben, tout ça, c'est le grand cycle de la vie. Et lorsqu'on observe ça, ben je peux vous dire que ça nous aide à prendre du recul sur la situation. Et puis toutes ces plantes, ce sont des êtres vivants aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors on ne ressent peut-être pas les mêmes connexions qu'avec les humains ou les animaux, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas développé la sensibilité justement Tous les peuples racines sur cette planète ont cette forte connexion avec les plantes, mais pas qu'avec les plantes, avec les montagnes, avec les rivières. C'est très puissant, tout ça, parce que ça nous ancre. Voilà, ça, nous, ça nous permet de, de ne pas nous perdre dans notre petit labyrinthe du mental. Parce qu'on vit dans nos têtes aujourd'hui, on ne vit plus dans nos tripes. Et on ne ressent plus aucune connexion au grand tout. Donc, sortez en nature, allez caresser les herbes, allez vous reposer contre un arbre, allez observer l'eau et le ciel. Même si c'est pendant quelques minutes, ce n'est pas grave. Moi, je ne connais pas une personne qui n'est pas un minimum transformée. Par cette activité. Et voilà, c'est important de le faire aujourd'hui, notre bien-être émotionnel en dépend. Ensuite, s'il reste quelques groupes qui font encore des sorties nature, j'espère, des sorties reconnaissance de plantes sauvages, sortez avec eux. Septembre, c'est encore un excellent mois, hein, le temps se rafraîchit un peu. Parfois, on a la chance d'avoir quelques pluies certaines plantes se réveillent. Voilà, Allez-vous faire guider vous allez découvrir de nouvelles choses et puis au passage, vous faites travailler ces petites associations qui ont besoin de nous pour survivre. Et puis passez dans les arboristeries, <coughs> discutez avec les personnes qui animent les boutiques et qui vont vous vendre de belles plantes en vrac. Passez voir les petits producteurs près de chez vous, demandez-leur s'ils n'ont pas trop été affectés par le, par le confinement. Achetez-leur quelques mélanges de plantes au passage, hein, faites-les travailler. C'est tout simple, c'est quelques euros, un petit mélange pour les infusions du soir, par exemple. Et puis continuez à expérimenter chez vous, hein, plantez une mélisse ou du thym dans un pot sur le balcon, c'est encore temps. Euh, Fabriquez des produits en préparation pour l'hiver, ça va être important. Hein, salissez la cuisine, faites des sirops, faites des macérats huileux. Alors pourquoi tout ceci, pourquoi cette activité? Parce que dans ces périodes pendant lesquelles on se sent un petit peu perdu par une situation qui semble changer toutes les semaines, il est bon de se réancrer dans des piliers qui, eux, ne bougent pas. L'arbre, il ne bouge pas, il est là. La montagne non plus, les herbes. La tradition herboriste millénaire, elle ne bouge pas. Tout ceci nous ramène à ce qui est vraiment important. Ça n'a jamais bougé pendant des millénaires. Il est hors de question qu'on laisse ces pratiques et ce savoir disparaître aujourd'hui. Voilà, on ne nous les prendra plus, ça c'est terminé. Et puis c'est un savoir tellement utile, moi je suis convaincu que savoir se prendre en main avec les plantes médicinales, ça va devenir de plus en plus important pour notre futur. Et donc septembre, c'est le bon moment pour qu'on réexprime ses intentions, ses motivations d'une manière claire et d'une manière forte. Et puis parfois, même si on instaure ses bonnes habitudes, on va toujours se batailler avec cette angoisse qui semble rester, et puis avec souvent un fond de déprime. Et ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est la déprime, parce que j'ai l'impression qu'on a tellement été matraqué par des messages négatifs, en particulier au sujet de, de l'économie, que certains décrochent un peu et partent dans cette morosité et cette perte d'espoir. Et le problème, c'est que le soleil va commencer a baissé avec l'hiver qui arrive, et cette perte de lumière va accentuer la situation de déprime. D'ailleurs, une situation qui s'appelle la dépression saisonnière, et qui est exactement ça, liée à la baisse de, de lumière du soleil. Et là, cette année, on va combiner perte de lumière et morosité ambiante. Voilà. Et dans ces situations, il y a une plante qui me vient toujours à l'esprit. On va voir si vous arrivez à la deviner. Elle fait de petites fleurs à cinq pétales jaunes vifs qui rappellent le soleil. Elle a des feuilles bien particulières parce qu'elles sont parsemées de tout petits trous qui laissent passer les rayons du soleil. C'est la plante du soleil en fait. C'est la plante qui ramène la lumière à l'intérieur à un moment où on sent l'hiver des émotions arriver. Elle est vivace, on la trouve dans quasiment toutes les régions. Elle appartient à la famille des hypericacées, hypericum perforatum, le millepertuis. Alors on l'a un petit peu trop positionné comme plante antidépressive à mon goût parce qu'il y a dépression et dépression. Voilà, il y a différentes causes sous-jacentes possibles. Pour vous donner un exemple, on constate par exemple le rôle majeur de l'inflammation cérébrale aujourd'hui, en particulier si la personne souffre d'une situation inflammatoire chronique ou métabolique. Bref, on ne va pas rentrer dans, dans les détails de la dépression ici, ce n'est pas le but, mais juste pour vous dire que dans mon expérience, le mille pertu ne va pas forcément agir dans toutes les situations dépressives. Mais spécifiquement pour cette déprime saisonnière, accompagnée par un manque de lumière au sens propre et au sens figuré, perte d'espoir, je la trouve vraiment très bien. Et ma forme favorite, c'est la teinture de la plante fraîche, hein, qui est d'une belle couleur rouge de vif que vous pouvez préparer chez vous d'ailleurs très facilement. Et pour les dosages, en général, dans les 20 à 30 gouttes dans un petit peu d'eau, trois fois par jour, c'est bien. Alors pour avoir un effet durable, il faut faire une cure de plusieurs semaines sans forcément faire de pause. Et attention, je ne vais pas vous faire une vue complète du millepertuis ici. C'est une plante qui interagit avec de nombreux médicaments, avec la pilule contraceptive aussi. Donc renseignez-vous, allez jeter un coup d'œil sur ma fiche, sur le millepertu, hein, sur mon site, si ça vous intéresse. Autre point, dans ces périodes dans lesquelles on ressent beaucoup de, de tensions, hein, que le système nerveux travaille beaucoup, parce que le système nerveux tourne en boucle comme le petit hamster dans sa cage, avec des tensions dans le cou, dans les épaules, euh, sans s'en rendre compte bien sûr, avec la boule au ventre pendant toute la journée. Et je pense que c'est définitivement le cas en ce moment. Il y a cette, cette lourdeur, c'est très pesant. Certaines personnes m'expliquent que c'est comme si elles se sentaient écrasées avec ces nouvelles qui arrivent hein, tous les jours, qui nous plombent. Et bien, dans ces situations-là, il faut se protéger, bien sûr, peut-être écouter un petit peu moins les nouvelles. Et puis, il faut penser aux minéraux. Et nous, dans le monde des plantes, on a ce qu'on appelle les plantes minéralisantes. Voilà. Elles sont vraiment très intéressantes parce qu'elles contiennent un très large spectre de minéraux et oligoéléments. Et En fait, ces plantes minéralisantes, vous pouvez les considérer comme de la nourriture pour le système nerveux. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas de la malbouffe, ce n'est pas une nourriture excitante, c'est une nourriture calmante. Voilà, ce n'est pas comme un goûter avec des biscuits et des barres chocolatées pour les nerfs, pas du tout. C'est comme une bonne assiette de crudité qui vient du jardin. Voilà, ça nourrit et d'un point de vue du système nerveux, ça a vraiment un aspect équilibrant. Alors, je vous ai souvent parlé de l'ortie parce que c'est la plus simple à utiliser et vous pouvez faire une cure en la mélangeant à des plantes qui ont un goût sympathique. Parce que, bon, l'ortie, c'est pas désagréable, ça a un goût vert, mais quand même, on peut rendre, rendre l'infusion un petit peu plus agréable. Pour vous donner un exemple, moi, ça fait un petit moment que je bois une infusion journalière d'ortie avec de la citronnelle parce que j'ai de la citronnelle au jardin et là, en ce moment, elle est magnifique. Donc, j'en profite. Du coup chaque matin je descends au jardin, euh, je me ramasse quelques légumes, je remonte avec deux trois feuilles de citronnelle euh, et je coupe une feuille, une, une longue feuille de citronnelle que je mélange avec une pincée de feuilles d'ortie et voilà dans ma tasse infusion du matin. Alors bien sûr, encore mieux, ce serait de combiner avec l'ortie quelque chose qui calme l'anxiété, par exemple, si elle est présente. Une plante comme la passiflore, passiflora incarnata, par exemple plante que vous trouvez très facilement dans les arboristeries, vous pouvez en rajouter une pincée des feuilles sèches avec votre ortie dans la tisane, c'est très bien, ou alors de la mélisse, mais alors attention, pas trop vieille parce que sinon les résultats ne seront pas au rendez-vous, si vous en avez au jardin c'est beaucoup mieux, une pincée de feuilles fraîches de mélisse avec l'ortie, et puis le petit plus de l'ortie en ce moment c'est qu'elle a ce côté dépuratif qui me plaît bien, elle nettoie, et donc, ce qui nous amène au point suivant pour la rentrée, alors ça c'est un conseil assez classique, c'est le besoin de faire une petite cure dépurative, de stimuler les organes d'élimination. Pourquoi faire ceci Eh bien parce qu'en général, pendant l'été, on a fait quelques excès, on a eu des amis, la famille, barbecue, rosé, enfin du moins dans ma région, on a un petit peu trop poussé sur l'alcool ou sur les desserts. Alors là, cet été, je pas l'impression que ça a été forcément le cas. Je me trompe peut-être, mais dans l'ensemble, il y a eu moins de voyages, peut-être un petit peu moins de visites vers la famille et les amis. Alors, donc, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous appreniez à détecter, à ressentir. Avez-vous besoin de faire une cure dépurative Eh bien, ça dépend. Le signe, c'est ce sentiment d'être, on va dire, constamment engorgé, lourd, congestionné, Parfois même on a un repas relativement normal et ça passe pas, on se sent lourd. Parfois c'est accompagné d'une petite sensation nauséeuse, parfois c'est accompagné d'une haleine lorsqu'on se lève le matin qui facilite la distanciation, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, tout ça, ce sont des bons signes. Et même sans ces signes, on voit dans différentes traditions que le changement de saison, et typiquement de l'hiver au printemps et de l'été à l'automne, eh bien ces passages, c'était un appel pour faire la cure dépurative. Voilà. Il y a plusieurs plantes possibles, elles sont, elles sont nombreuses, je vous, ai, je vous ai déjà parlé de cette cure dans d'autres articles, d'autres vidéos, et personnellement, je reviens toujours aux grandes classiques qui ne vieillissent pas, qui ne perdent pas leur efficacité et qui sont en général bien tolérées chez de nombreuses personnes. Alors L'une de mes favorites, je vais essayer de vous la faire deviner. Les médecins qui en prescrivaient à l'époque inscrivaient le nom latin sur la prescription pour ne pas que la personne arrive à deviner ce que c'était, parce qu'il y avait une expression populaire qui les dérangeait. On écrivait « Taraxacum radix » car on ne voulait certainement pas bouffer les pissenlits par la racine. Racine de pissenlit, bien sûr, excellente plante dépurative, on la trouve de partout dans nos campagnes, on peut l'acheter dans toutes les herboristeries et on la prépare en décoction, c'est-à-dire qu'on fait frémir la racine pendant une dizaine de minutes dans de l'eau. Et pour les quantités, moi j'aime bien utiliser et conseiller entre 30 et 50 grammes par litre en fonction de la situation, de la personne et des objectifs, ça peut varier. Commencez toujours par les doses les plus faibles, autour des 20 à 30 grammes par litre, hein, c'est déjà bien. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir de petites réactions digestives ou de peau ou autres parfois. Hein. Euh, J'en ai déjà parlé sur mon site, je vais vous mettre des liens pour approfondir le sujet. Hein. Je vous mets ça dans l'article associé à ce podcast. Le lien vers l'article se trouve dans la description du podcast. Et vous verrez, la décoction de racines de pissenlit, ce n'est pas désagréable à boire. Euh, on a souvent l'idée que ça va être très très amer, mais pas du tout. Alors, on peut combiner avec d'autres plantes aussi pour le goût ou pour ajouter des propriétés. Et on va faire en général une cure d'une dizaine de jours, ça suffit. Donc, si on combinait tout ce dont on vient de parler, on pourrait mettre moins de pissenlit pour un litre d'eau, disons 10 à 15 g par exemple. On fait la décoction dans le litre. On coupe le gaz, on soulève le couvercle, on rajoute une dizaine de grammes de feuilles d'ortie sèche, et puis 5 grammes de passiflore, par exemple, 5 grammes de verveine citronnelle pour le goût. Et donc, vous voyez, on combine les effets dont on vient de parler, stress, anxiété, élimination, c'est bien, c'est pratique. Et on peut boire 2 à 3 tasses par jour, voilà, déjà c'est bien. Et puis, on parle de plantes, mais au final, j'aimerais qu'on replace les plantes dans le bon contexte. Et je vais passer un petit coup de gueule au passage. Aujourd'hui, on aimerait bien prendre les plantes médicinales comme on prend un médicament. On a l'alimentation en vrac, le sommeil en vrac, le stress pas du tout sous contrôle, activité physique qui consiste à rentrer et sortir le smartphone de la poche 45 fois par jour, et puis on pense que dans ce contexte, on a un reflux gastrique, ou alors un gros coup de fatigue, ou alors on fait de l'hypertension, et une petite infusion ou quelques gouttes de teinture, et hop, tout va mieux. Alors ça peut fonctionner, bien sûr, souvent ça fonctionne. Mais je pense qu'il faut surtout voir les plantes médicinales comme des enseignants pleins de sagesse. Et avant de se donner pleinement à nous, je pense qu'elles attendent. Voilà, Elles nous regardent mais se disent « Non, elle, elle n'est pas encore prête. » Lui, il a encore du boulot et de la réflexion à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je les positionne plutôt comme des accompagnantes du changement. Une fois qu'on a commencé à faire un travail de fond, là, vous allez voir, elles vont s'exprimer avec force. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire de faire ce travail de fond aujourd'hui, en cette période de rentrée 2020 Ça veut dire… Penser aux fondamentaux de la santé que la naturopathie nous enseigne, ça veut dire revenir à des choses simples, se reconnecter à la nature, se reconnecter à une petite communauté qui nous soutient et accepter l'inconnu. Voilà, Je crois que c'est le plus important. Et même accepter un futur incertain, les bras ouverts, avec beaucoup de, de curiosité, se dire que quoi qu'il arrive, ça va être des plus intéressants. Et surtout qu'on a les ressources pour s'en sortir quoi qu'il arrive. Vous savez, il y a une énorme différence, je crois, entre les illusions du positivisme aveugle et l'optimisme. Le positivisme aveugle, c'est se dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est se dire que la misère n'existe pas. C'est se dire qu'il n'y a pas de crise écologique planétaire aujourd'hui. Et pour moi, ça ne mène nulle part. L'optimisme, c'est pas ça. C'est pas pareil. C'est pas se voiler la face. C'est reconnaître et accepter ce que j'appellerais la grande catastrophe et le grand drame humain dans toute sa beauté. C'est se dire qu'il y a toujours des solutions qui existent, c'est se dire qu'on ne baissera jamais les bras, qu'on a les ressources, qu'on a la force pour s'en sortir, quoi qu'il arrive, individuellement, hein, vous et moi, mais aussi collectivement, en tant que groupe, que famille, que tribu, que société. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous ai préparé de beaux sujets pour les semaines qui arrivent. Abonnez-vous au passage à ma lettre d'information euh, si vous ne voulez rien rater. Et je me réjouis de vous retrouver très vite pour un prochain podcast. Merci, à très bientôt. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.